0: De reden dat mijn oren verstopt zaten. Oké, okay, dit is echt een heel onsmakelijk verhaal. Maar <laughs> ik uh, had iets gedeeld op Instagram een tijdje terug. En uh, dat ging over mijn oren. Ik uh, moest liggen op uh, mijn bed op één oor, met een sok onder mijn oor. En ik was een story aan het opnemen. En waarom? Omdat ik uh, olijfolie in mijn oren had. Olijfolie, zul je dan denken. Wat de F. <laughs> ja, olijfolie. En misschien heb je wel eens verstopte oren gehad... maar dan moet je dus eerst olijfolie in je oren druppelen. En vanuit daar gaat het loszitten... Ieuw, al die prut. En dan uh, komt het los. En dan kan je het lekker uit laten spuiten. Nou, feest. Gelukkig hoefde ik niet naar de huisarts, Want ik heb een verpleegkundige thuis. Uh, nou ja, hij is nu uh, verpleegkundige aan het opleiden bij Defensie. Maar goed, hij heeft zijn skills. Hij heeft de spullen. Dus uh, deze man, uh, mijn lieve man. Al 12,5 jaar. Partner in crime heeft mij geholpen hiermee. Dus ik hoefde niet genant twee keer naar de huisarts. En uh, voor die propjes in mijn oren. Ik hoef gewoon lekker. Thuis met een pannetje onder mijn oor en een hele dikke spuit die, die van werk kon meenemen. Heeft hij lekker al die prut. En nou, er kwam echt de hele brok uit. Oké, okay, nou kap ik echt met dit stuk vertellen, want daar gaat het natuurlijk de podcast niet over. De podcast gaat over waarom die prop in mijn oren kwam. En ik neem hem nu meteen buiten even op, want ik had vanmorgen een coachsessie met mijn eigen coach. Want ik ga naar een business mentor. Zij is eigenlijk mijn mentor en... Zij helpt mij in mijn bedrijf. Maar bij het stukje van mijn bedrijf. Bij persoonlijke ontwikkeling. Hoort ook het stukje. Um, nou ik zeg voor mijn dat dus Eigenlijk heb ik het al gezegd. Sorry. Ik bedoel. Bij uh, het groeien van mijn bedrijf. En het groeien in mijn werk hoort ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. En dus ook het stukje van mijn innerlijke. Want ja, ook mijn innerlijke uh, spiegelt mijn uiterlijke. Dus mijn binnenwereld spiegelt mijn buitenwereld. Ik benoem het best wel vaak. Want hij is heel belangrijk om te herkennen en te erkennen. Is wat je allemaal ziet in je buitenwereld komt. Door wat jij beleeft in je binnenwereld. En sorry voor de herrie, want ik ben buiten. En daar rijdt een trein langs. <laughs> en... Ik ga nu een andere brug door Echt een perfecte timing om een podcast te starten. Sorry Rens, want uh, mijn partner edit ook mijn, <laughs> mijn podcast en die heeft een hekel aan dit soort herrie. Maar ik doe het toch, het hoeft niet perfect. En de reden dat ik ze zo'n propje in mijn oor had, want we hebben hem dus al eruit gegooid. Uh, propjes. Uh, is omdat ik iets niet wilde horen, maar letterlijk. Ik wilde gewoon echt iets niet horen en ik geloof erin dat elk lichaamssignaal, dus als er iets gebeurt in je lichaam, bijvoorbeeld een propje in je horen, maar ook spanning in je nek, in je schouders, bekkenklachten of andere, een haaruitval, kan van alles zijn waar je last van hebt natuurlijk. Uh, dat, dat wil jou wat vertellen. Dat wil, en jouw lichaam geeft een signaal voor iets wat jij negeert. En daarom gaat je lichaam daarop reageren. Nou, Ik neem je mee in deze podcast wat het bij mij was. Ik had beloofd om uh, dit te delen. Dus dan doe ik dat ook. Ik heb uh, inderdaad vanuit een lichaamssignaal de propjes in mijn oren. Ik had blijkbaar te veel oorsmeer. En als je te veel oorsmeer hebt, dan doe je natuurlijk... Uh, en ik ga echt heel kort hier nog op in. En met je oordop. En ik draag nogal vaak oordop. En natuurlijk met coachen. Ik coach de hele dag. En dan... Nou, de hele dag. Ja, wel een grote deel van de dag. En dan... Dan stop ik ja, die oortjes in mijn oren. En dan gaat dat oorsmeer ook naar achter, naar achter, naar achter. Nou, als je heel veel oorsmeer hebt. Ja, dan is dat, uh, heb je het als effect in ieder geval dat je dus last krijgt van uh, propjes in je oren. En ik heb dus blijkbaar een hele smalle doorgang. Nou ja, dus dat was allemaal drama. Dus ik, had, ik was al doof. Uh, blijkbaar al een paar weken. Maar dat had ik helemaal niet door. <laughs> Rens die zei, ik snap, ik, nu snap ik het dat je me elke keer niet hoort. <laughs> dus... Um... Nou, hebben we dat gefixt. Maar dan wil je ook weten, oké, okay, waarom komt dat extra oorsmeer? Waardoor je dus die propjes in je oren krijgt. Want ja, dit wil ik niet nog een keer. Het is echt uh, niet uh, iets heel leuks. Het is ook niet heel erg, maar het is ook niet leuk. Dus, nu weet ik het. Want vanmorgen had ik dus een coachsessie met mijn coach. En... Uh, ja, ik heb dus de laatste weken heel erg doorgelopen met bepaalde gevoelens die ik niet heb, erla heb laten zijn. En dat komt omdat ik het heel erg rationeel aan het bekijken was. En het ging onder andere, want er waren een aantal dingen, over mijn moeder. En mijn moeder die past op op Ibe en Jent. Alleen Jent gaat naar school en Ibe is nog drie, die is binnenkort vier. En zij struggelen een beetje met elkaar. Uh, mijn... Ik heb een broer en mijn broer... Remco, die spiegelt Ibe. En wat bedoel ik daarmee? Ibe is geen jongetje wat precies doet wat jij zegt. Het is een jongetje die heeft een sterke wil, een sterke mening. Die weet wat hij wil en hoe hij het wil. En dan moet het het liefst op die manier gaan. En dan gaat hij heel erg in zijn emotionele brein zitten. Als hij bijvoorbeeld een koekje wil en hij krijgt geen koekje. Dan blijft hij tetteren om een koekje. Totdat jij goed duidelijk uitlegt waarom hij niet een koekje krijgt. Want anders blijft hij doorgaan. Dus wat wij dan zeggen, hé, hey, je wil nog een koekje, de koekjes zijn zo lekker. Je had vanmorgen ook al een koekje, hoe smaakte die? Ja, zo lekker mama. Oké, okay, begrip, heel fijn. Nou, vanuit daar kan je zeggen tegen Ibe, ja, en morgen kun je weer zo'n lekker koekje eten. Want als jij nu heel de tijd koekjes eet en nu weer een en straks weer een. En, hè, want er zit suiker in en nou ja, dan kan je dat dan uitleggen eventueel, maar misschien is dat al te veel. En dan, ja, dan krijg je en, hè, je buikje gaat ervan groeien, want ja, te veel koekjes is niet zo goed voor je buikje. En uh, weet je, want er zit suiker in en blauwe. En daardoor um, ja, reageert je buikje niet lekker. En dan krijg je, weer, krijg je geen fijne poep, weet je. Dan reageert je poep weer op en dat is dan ook weer niet zo fijn. Nou ja, dat. En hij weet hoe belangrijk het is om, dat zijn poep goed is. Want hij heeft ook heel veel allergieën, dingen en wat hij niet mag en zo. Dus hij weet dat dat een belangrijk onderdeel is. En als je dat dan uitlegt... Oké, okay, misschien niet zo uitgebreid als nu. Ik dacht, ik neem even wat voorbeelden mee. Heb je misschien als je ook kinderen hebt tips. <laughs> Hoe je dat kunt doen. Maar dan, ja, dan herkent dat kind dat. Dan doet dat linker brein weer mee. Want ja, een kind gaat heel snel zitten in zijn rechter brein. En dan kan hij het begrijpen. En dan zal die daar oké okay mee zijn. Maar dat is niet de way mijn moeder het bekend mee is. En ook niet... Ja, ze kan dat niet op die manier uitleggen. Dat vindt ze gewoon niet zo makkelijk. Dus mijn moeder belde mij op gistermiddag... En ze zei: Jolien, ik wil eigenlijk niet meer oppassen. Ja, Ibe luistert gewoon niet. Hij luistert niet naar mij. En hij zegt ook nog geen stomme oma. En ja, hij vindt het helemaal niet leuk met mij. En ik vind het eigenlijk ook niet meer leuk met hem. Nou, ik zeg: Nou, wat ben ik blij dat jij dit uitspreekt. En ik hoorde dit natuurlijk al weken. Want ik ben boven aan het werk. En ik hoorde al weken dat ze aan het struggelen waren. En Ibe kwam ook geregeld naar me toe. En. Ja, dan zei die oma dit, oma dat. En het was allemaal niet leuk. En dan moest ik weer naar beneden. En dan ging ik met hun in gesprek. En weet je wel, dan kon ik wel een beetje zo van... Oké, okay, wat voel jij, mama? En wat voel jij, Ibe? Oké, okay, hoe kunnen jullie hier samen inkomen? En ik merkte daar al een beetje dus zo van... Het is oké, okay, want ik wil dat Ibe oké okay is. ik wil dat mijn moeder oké okay is, weet je wel? Maar dan laat ik het daarna ook wel weer los. Want het is niet aan mij om aan te geven. Hé, hey, ik wil het niet meer. Of ik moet anders. Of ik heb handvaten nodig. Of weet je, ik hoef niet voor mijn moeder te zorgen. Dat moet ze zelf regelen. Maar ondertussen borrelde er wel iets bij mij. En dat was een bepaald gevoel van toch wel boosheid. En boosheid te herkennen en erkennen. Daar is soms nog een valkuil voor mij. Want ik ben niet gewend om boos te zijn. Dat is niet vanuit mijn jeugd. Ja, heb ik dat geleerd. Om boos te zijn. Ik keurde het eerder af. Omdat... Mijn vader heel vaak heel boos was. Dus die boosheid borrelde een beetje in mij. Maar die heb ik dus genegeerd. Nou, zo ontstond er dus een propje in mijn oren. Want dit speelt al weken. En uh, als het al die maanden is. Het is een beetje op en af geweest. Maar de laatste ja, tijd gaat het weer wat minder. En het ging eigenlijk best oké, okay, want er zijn ook hele fijne en leuke momenten die ze hadden. Maar als ze struikelen, dan struikelen ze ook echt en lopen ze gewoon vast. En dan zitten ze allebei boos te doen op elkaar. Ja, ja, mijn moeder en een driejarige. En dan zien ze gewoon even geen uitweg, allebei. En uh, nou, dus daarom ben ik ook heel blij dat mijn moeder dat gesprek a a weet je, dat ze het aangaf bij me. Want ik dacht, ja, fijn dat je er nu mee komt. En dat je hè, vanuit hier kunnen kijken naar mogel andere mogelijkheden. Ja, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dat heb ik haar ook uitgelegd. En dan heb ik haar ook verteld, oké, okay, hoe ga ik ermee om? Zij vroeg of wij met Ibe wilden praten. Ik zei, nou, ik kan natuurlijk met Ibe praten. Dat heb ik ook gedaan. We hebben ook even geFaceTimed, Even een beetje met oma erbij praten. Want ja, ik dacht, ik kan wel alleen met Ibe praten. Maar het probleem ligt niet alleen in Ibe. Het ligt in, ja, zij is de ouderlijke rol op dat moment. Zij heeft er eigenlijk mee te dealen. Maar dat is dus, ja, voor haar niet even makkelijk. Toch is zij dan heeft zij het gevoel dat Ibe zich moet aanpassen. En dat is ook iets wat ik dus vroeger heel, heb, heel erg heb gedaan. Daardoor herken ik dat natuurlijk nu ook heel erg. Dus dat is me aanpassen. Dit is ook iets wat de oudste altijd heeft gedaan. En daarom zei mijn moeder ook... Ja, met Jent, de oudste, heb ik daar helemaal geen last van gehad. Nee, dat klopt. Want Jent is een ventje wat gewoon ja, zich aanpast. Net als ik. Heeft een beetje hetzelfde karakter als ik. Maar Ibe is een beetje hetzelfde als Rens. En mijn broer dus. En ja, die laten wel van zich horen. Wat eigenlijk ook wel weer fijn is. Want dan weet je wel wat je aan ze hebt. Weet je wel, die geven grenzen aan. Die staan dichter bij zichzelf. En met, bij Jent moeten we daarvoor waken dat die dicht bij zichzelf blijft staan. En Ibe doet zich uit zichzelf al. En ja, Ibe heeft weer, eh, Jent heeft weer andere valkuilen. En Ibe heeft weer andere valkuilen. En ja, Het zijn allemaal plussen of minnen. Het maakt eigenlijk niet uit. Weet je, als je maar balans vindt in je plussen en minnen. En het zijn overigens geen goed of fout of plussen en minnen. Maar even om een beeld te scheppen. Nou... Zo, ben ik buiten adem? <laughs> ik ben aan het, snel aan het lopen. Ik moet even wat rustiger lopen. Dus we hebben vanuit hier gekeken, hoe ga jij een leuke dag kunnen hebben, mam? En hoe gaat Ibe een leuke dag kunnen hebben? En dus hebben we zo gefacetimed en hebben we gekeken, oké, okay, wat wil Ibe doen? Wat wil oma doen? En ja, hoe kunnen we dan naar elkaar luisteren vanaf nu? En weet je wel, dat we elkaar echt gaan horen en echt gaan zien. Nou, ik heb vooral bij oma heel erg uitgelegd dat het helpt hè? als Ibe zich echt gehoord en echt gezien voelt. Maar ook dat je hem echt begrijpt, dus ook echt hem voelt en niet doet alsof. En eigenlijk ondertussen erg het en je boos bent, want dat, dat werkt niet voor een kind. Even ieder geval niet die, voor die van mij. Ja, boosheid werkt sowieso heel erg averechts voor kinderen. Um, je kan wel boos zijn een grens aangeven, maar niet echt boos zo van jij doet het verkeerd. Want dan ja, heeft een kind... Zoiets van, oh ik doe het niet goed. En dan gaat het alleen maar ja, harder schreeuwen om aandacht. Om het wel goed te kunnen doen. En vaak is dat op een negatieve manier. Want ja, aandacht is beter dan geen aandacht. Negatieve aandacht is beter dan geen aandacht. Nou, uiteindelijk al met al. Verborgen ging het allemaal hartstikke goed. Ze hebben een hele leuke dag. En uh, ik weet niet hoe het nu is. Maar ze hebben in ieder geval nu een hele leuke dag. en Dus het is maar net hoe je er naar kijkt, naar je dag. Als jij er al... Ja, als oma meteen al met een bepaald gevoel uh, gaat oppassen, zo van ik heb er geen zin in, dan voelt Ibe dat. En dan zal het ook geen leuke dag worden, want zo werkt het hè, in je mind. Als jij een negatieve intentie hebt, zonder dat je het doorhebt, zo van ik heb geen zin, dan zal het ook niet leuk worden. Maar als jij een in intentie zet van oh, ik ga er een leuke dag van maken, dan zal het ook een leuke dag worden. Vaak hè, van 10 keer. Behalve als je wordt uitgedaagd door dingen, maar dan is het weer om daar weer mee om te gaan. Want het is de kracht van ja, mee omgaan wat er op je pad komt. Hè? Die veerkracht, die, ja, die liefde naar jezelf, de compassie naar jezelf. Als er wat gebeurt, oké, okay, dit is gebeurd, dit heb ik gedaan. Ik vergeef het en ik ga weer door. En ik ga weer kijken hoe het anders kan. Nou, waarom had ik dan die proppen in mijn oren? Of proppen in mijn oren? Dat komt dus, er komt weer van alles aan, sorry voor de herrie. Dat kwam dus omdat er dus ook een stuk in mij... ondanks dat ik heel goed met deze situatie kon dealen... en ik ook heel erg sterk voelde, oké... Okay, ik ga nu mijn moeder wat leren tussen aanstekens Mijn vrachtauto. Ik ga nu mijn moeder leren om hiermee om te gaan. Om met Ibe om te gaan. Want het is ook mijn kind en ik wil ook... Hè, maar mijn moeder wil eigenlijk een hele fijne, goede oma zijn. En Ibe wil ook gewoon het leuk hebben en een goede band met oma hebben. Dus eigenlijk willen ze allebei hetzelfde en het lukt niet. Dus ja, waarom zou ik daar niet hun bij begeleiden op een gezonde manier? Wel vanuit jullie en niet vanuit de coach natuurlijk. En vanuit gewoon de mama van Iba eigenlijk. Maar dan is het ook weer de truc om ja, niet mijn eigen gevoelens weg te zetten. En omdat ik er zo goed mee om kon gaan. Omdat ik heel goed kon schuiven tussen oké okay mama ik vertel jou iets. En daarna ben ik weer je dochter. Weet je wel, vanuit die rol. Dus niet dat ik voor mijn moeder blijf zorgen. Maar ik kan heel erg voelen ook dat ik dan heel even boven mijn moeder sta. Dat is het systemische stuk. Als je daar niks van af weet, geeft niet. Maar dat ik daarna, vanuit, als ik daar even ben geweest... dat ik even boven mijn moeder heb gestaan... dat ik me ook wel weer voel dat ik afzak. En dat ik er gewoon weer onder kan staan... en gewoon haar dochter kan zijn. Maar vanuit die dochterrol speelde er nog iets. Dan zat nog een kindstuk. Um, dat meisje van mij... een meisje in mij... Dat was gefrustreerd, was boos. Dat voelde van alles, want waarom? Ja, hallo, moet ik in één keer mijn moeder gaan vertellen hoe zij moet opvoeden? Ik bedoel, mijn moeder hoorde mij toch er voor mij te zijn? Die hoort toch te weten hoe ze voor mij hoorde te zorgen? En nu moet ik, euh, moet ik haar gaan vertellen hoe ze met mijn kind om moet gaan. Terwijl, zij moet toch die wijsheid hebben? Zij moet mij dat toch eigenlijk leren? Nou, Vrachtauto. Ja, dat voelde ik dus. Dus die boosheid die zat er ook. Maar die boosheid nam ik dus niet helemaal serieus. En omdat ik daarmee heb doorgelopen, 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 doorgelopen... Ik wilde het letterlijk niet oren. Hè, proppen in mijn oren. Kreeg ik dus lichamelijke onrust. En was dit dus nog iets wat er, ik moest herkennen. Zo van, ja, ik voel me boos. En ik vind het niet leuk. En ik vind dat zij die wijsheid hoort te hebben. En nou ja, na dat allemaal uitgesproken te hebben... in de en even wat tranen te laten... nou, woe, was het eruit. En ik voel me weer als herboren. Want wat gebeurde er gisteren? Ik ging schoppen tegen alles aan. Ik vond alles even helemaal stom. Ik voelde me net weer een puper die even alles stom vond in het leven. En dat komt omdat er dan zo'n boosheid zit te, ja, te sluimeren... En die moet eruit. En als je daar niks mee doet... Dan, uh, ja, dan krijg je daar dus last van. Lichamelijke onrust van. Nou was er nog iets... wat ik uh, los mocht laten. En dat had te maken met een vriendin... die had gepraat over mij tegen een andere vriendin. En nou, we, we zijn al een langere tijd... dat we wat minder contact hebben met elkaar. Want ja, ik verander, zij verandert... iedereen verandert in het leven. En dat is helemaal oké. Okay. Alleen ja, dat zij achter mijn rug om praat met een vriendinnetje van mij... dat vind ik niet oké, okay, want ik voel altijd heel sterk... is dat we gewoon transparant mogen zijn, dat we gewoon eerlijk mogen zijn... naar elkaar en... ja, neem je verantwoordelijkheid als je daar iets bij voelt... en ga daar niet over, over, tegen een ander over praten. En, en niks ten naden van haar, hè? want alle liefde ook naar haar en ik snap haar en ik snap het heel rationeel ook waar het bij haar vandaan komt. Waarschijnlijk snap zij het niet, maar ik wel. Ik hoop niet dat ze deze podcast luisteren. Dat maakt me anders ook niet uit. Maar, weet je, het is anoniem. <laughs> maar, ja, en omdat ik het rationeel weer allemaal zo goed begrijp. Omdat ik begrijp bij haar waar het in me zit. Dat zij zo op die manier naar mij wijst. Want dat is natuurlijk oordelen over de ander. Dat, het ging erover dat ik ja, wel veranderd ben. Ja, klopt, ik ben echt niet meer dat meisje van 15, 20. Ik ben gelukkig ouder geworden en wijzer. En... Ja, dit is ook wat je ziet natuurlijk op Instagram. Maar er is ook nog een Jeline als een vriendin Jeline. dit is niet alleen maar een coach Jeline natuurlijk. En, nou ja. Dus die boosheid die ik had, omdat ik zoveel liefde voel voor haar. En zoveel respect heb voor haar. En dat ze ook begrijpt dat ze zo op die manier naar mij kijkt. Ging ik voorbij die boosheid, die kindboosheid. Die kindpijn zo van... Oh, er is een vriendinnetje die praat over mij. Dat vind ik gewoon niet leuk. Vind ik, weet je, dat is gewoon een stukje kindpijn. Wat daar nog zat. zat dus, wat dus nog gevoeld mocht worden. Maar wat ik dus ook niet serieus nam. Omdat ik zo liefdevol bleef. En niet omdat ik bang ben dat de ander me nog meer gaat veroordelen. Of whatever. Ik voel gewoon echt heel veel liefde en compassie voor mensen. En uh, heel veel begrip ook voor mensen. En ik vind ook dat iedereen mag vinden wat hij vindt. En, uh, maar het is daarin nog steeds belangrijk dat ik natuurlijk mezelf serieus neem. En ook mijn gevoel daarin serieus neem. Dus mijn coach zei ook. Ja, je begrijpt het allemaal zo goed. En daarom is het ook jouw kracht. Je kan heel goed lijntjes leggen met dingen naar vroeger. En het is nog steeds belangrijk om continu stil te blijven staan. Bij wat je wel voelt. Bij ja, welk kindstukken jij nog hebt. En niet over die kindstukken heen stapt. Dus mijn boodschap. Stap nooit over je kindstukken heen. Sta altijd stil bij je gevoel. Ondanks dat je het allemaal heel goed begrijpt. en dat je weet waar het vandaan komt. dat je altijd blijft stilstaan. bij hoe het voor jou is geweest. of is. Want ik weet ook nog wel heel goed dat ik vroeger. dat was een enorme grote valkuil. dat ik. ja, wel vond dat ik wel een oké okay leven had gehad. En ja, in, er zijn toch wel mensen. die het veel erger hebben gehad. dan hoef ik toch geen hulp. voor mijn leven, voor dingen die bij mij in mijn leven zijn gebeurd. Want ja, um, ja mijn vader heeft mij niet zo vaak geslagen. wel mijn broer en mijn moeder, maar mij niet. En er is alleen maar een ruzie thuis. Maar ja, hoe erg is dat nou? Ik bedoel, bij iedereen is toch wel eens ruzie thuis. En ja, mijn ouders zijn toch gescheiden. Daarna werd het toch weer rustiger. Maar goed, ondertussen was mijn vader over, over aan het klagen over mijn moeder. En mijn moeder aan het klagen over mijn vader tegen mij. En was ik zo'n tussenpersoon geworden. Maar ja, hoe erg is het? Ik bedoel, negen van de tien mensen zijn tegenwoordig gescheiden. Iedereen heeft dit toch ervaren. Dus heel erg het rationaliseren, het goed willen praten van wat er daadwerkelijk is gebeurd. Maar ja, daarmee... Neem je niet je eigen gevoel serieus. Neem je niet jezelf serieus. Dus die gevoelens die blijven allemaal maar ja, rondwarrelen in jouw systeem. In jouw lichaam. En uiteindelijk hoopt dat zich op. Nou letterlijk bij mij dus in mijn oren. Maar ja, je kan ook blaasontsteking krijgen. Schimmels. Weet ik veel. Huidproble andere huidproblemen. Dat is ook eentje die ik heel vaak hoor en zie overigens. Uh, huidproblemen. Maar, uh, en dat wil je niet. Dus sta stil. Bij alles wat je voelt. En daardoor zullen lichamelijke klachten afnemen en of weggaan. Zeker als je hier hulp bij krijgt en de kern aanpakt. Want daar gaat het om. Ik geloof er altijd in als je niet meteen direct naar de kern gaat. Dat, je dan, ja, dat het dan weer terugkerend patroon blijft. Dus ja, dat doe ik ook in mijn coachingstraject. Dat ik echt terug ga naar waar ben je dingen gaan geloven. En wat heb je daar gevoeld. Zodat je echt die emotie vanuit de kern ontdooit als het ware waar je dat ooit hebt opgeslagen. En dat je het kan kwijtraken, dat je het kan loslaten. Dus, als je voelt, nou, ik wil je een keer over in gesprek... stuur dan even een bericht op Instagram, lina-forward, in een persoonlijk bericht. Of je gaat um, even naar mijn website, kan ook wwwlinia forwardnl en kijk daar even naar het traject. En of je daar een vrijblijvend gesprek kunt aanvragen. Een uh, gesprek kan meestal, heb ik daar mogelijkheden voor behalve als ik heel vol zit. Dus check het even. Oké, okay, ik wens jou een hele fijne dag. Doei!